0: добрый вечер друзья карантин уже порядком поднадоел думаю не только мне вот сижу полдня делаю инвестиционную презентацию для нашего китайского проекта давненько как говорится не брал в руки шашек очень энергозатратная занятия создавать э, презентации. Ну что, мы продолжаем наши прямые эфиры включения. А, что за звуки? Да, 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 надо убрать эти звуки. Это у меня какие-то машины под окном. Но ну, не, они вроде вроде они уже уехали. А, Какая-то грузовая машина под окном. Окно. Открыто. Погода прекрасная. От выхода на Украину мы... В Украину мы не отказались. А мы хотим открыться и найти партнеров во всех странах. Вопрос времени. Значит, Иван, привет. Вижу уже Ивана Тихого. Ну что, друзья, у нас а, прямые эфиры ближайшие. Это разговор с ключевыми менеджерами, лидерами компании доду Pizza. Не буду отключать сегодня комментарии, пишите интересно или нет, интересно ваше мнение, мы хотим быть еще более открытыми, этот эфир смотрят сейчас наши сотрудники, партнеры, партнеры не только франчези, но и наши, я думаю, поставщики настоящие будущие всем интересно собственно и в целом я думаю что многим предпринимателям бизнесмена менеджерам интересно как работает наша компания мы сейчас будем об этом рассказывать я еще хочу показать вам что у нас в команде огромное количество интересных сильных людей с одним из них мы сегодня поговорим это иван тихов операционный директор Додопицы пиццы в Евразии. Вот сейчас я подключаю Ваня, Ваня, привет.
1: Привет, Федор. Как меня слышно?
0: А, отлично. Скажи, а меня видно нормально? Потому что у меня постоянно...
1: Тебя прекрасно проблемы. видно и слышно. Да?
0: Супер. Сейчас я закрою окно. А, дело в том, что, видимо, в связи с нагрузками на интернет у меня постоянно в последнее время виснет интернет. Так. Ну ты, я вижу, завел Инстаграм себе. Да, или он у тебя был. да.
1: Ну, у меня был аккаунт, но он был пустой.
0: Вот. У нас много да, в команде людей, кто э, не, не пользуется активно Instagram. Работать вот. надо, одни блогеры в стране. <св> Слушай, ну видишь, современная реальность, все-таки соцсети. Если бы не соцсети и не наша, скажем, уже э, готовность к мобильности, наверное, мы бы э, сейчас гораздо хуже себя чувствовали. Вот, в связи со всякими Нет,
1: я согласен. Это, это большая сила и важная, важная вещь, в том числе для менеджеров компании. Вот, у меня просто так сложилось. Я в целом ограничиваю себя от а, лишнего информационного шума, и вот Инстаграм попадал в эту категорию. Слушай, я тебя поспрашиваю сегодня, поэтому я думаю, будет опять же интересно. Смотри,
0: а, вот у нас уже 281 человек на связи. Я думаю, мы не будем отключать комментарии. Они интересны, да, там... Ну, особо на них не обращай внимания, потому что могут написать. Чуваки, вы скучные. И... Периодически пишут. Вот. Поэтому, как бы, этот может сильно фрустрировать некоторые комментарии. Но они показывают, в целом, да, насколько людям интересно, чем мы говорим. Смотри. Значит, для начала хочу поговорить о твоей предыстории, как мы вчера разговаривали с Кириллом. Ну, вот. Вообще, вот для наших зрителей, сейчас, опять же, вот 274 человека, чуть-чуть убежало, сейчас чуть-чуть придет. Да, собственно, компания достаточно большая. Значит, ты являешься ключевым э, лидером, руководителем в, в, в компании, отвечающим за операционный бизнес в большом регионе, который включает Евразию, Россию, э, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан. То есть, это очень большой рынок. Вот. И Наверное, многим интересен вообще собственно твой бэкграунд, да? как, как ты стал э, таким э, руководителем в Дода, вот и на самый яркий факт, который во всяком случае я про тебя всем говорю, то что ты был профессиональным игроком в покер, причем достаточно успешным. Я всем говорю так, вы представляете, у нас вообще топ менеджеры, да, там они все очень интересные, да, там с таким нетрадиционным путем карьеры, вот Ваня, допустим, да, вообще профессиональный игрок в покер, он выиграл, собственно, капитал заработал в покере значит, на открытие первой пиццерии. Вот. Это тоже, кстати, факт интересный в твоей биографии, что ты был одним из первых франчези. Mm
1: -hmm. Ну давай я тогда расскажу. Расскажи про, про покер.
0: Да, расскажи про покер. Это очень интересно вообще.
1: Я 7 лет играл профессионально в покер. С 18 до 25. Фактически до открытия пиццерии. В 2014 году я карьеру закончил и одновременно в 2014 году, не одновременно, а чуть позже присоединился к дода в качестве франчизии. Играл там, первые годы онлайн, параллельно с учебой. Там, последние два года, даже три, ездил по турнирам, был в Лас-Вегасе, в Европе, не знаю, наверное, в полусотне казино по всему миру. Вот. Последний год жил в Лондоне. Там же это был наверное, самый успешный мой год, профессионально, и самый сложный. Я там окончательно себя Наверное, сжег 15-часовым рабочим днем круглый год. Вот. И Я понял, что не хочу этим больше заниматься. Не из-за того, что устал, а потому что покер, в отличие от, даже знаешь, даже, даже футболист третьей лиги, там, не знаю, или четвертой лиги, он создает какую-то ценность, какой-то эквиди. Какие-то ребята пришли его посмотреть, какие-то есть зрители, какие-то болельщики. Профессиональный покерист никакой добавочной ценности в мир не приносит. И ну вот. К какому-то моменту мне это стало важно, несмотря на, на, на большие деньги, которые удавалось выигрывать там, под конец карьеры. Мне это, для меня это было важно, и я решил карьеру завершить. Вот. Слушай, ну ты такой все-таки, получается,
0: поколение Y, да, то есть осознанность очень важна, то есть понимание, что ты после себя оставляешь что создаешь. То есть, основная причина ухода из покера, это именно вот смысл, да? то, что ты потерял... Ну, то есть, не видел
1: в этом какой-то... Да, на 100%, на, 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 100%, на 100%. Я понимал, что там уйдут годы, прежде чем я там, смогу выйти на измеримый уровень дохода. Возможно, многие годы. А, там, это наклад... ну, ну Мне приходи... пришлось бы выйти из зоны комфорта, потому что, на самом деле, жизнь покерного игрока она... А... Покеристов очень узкий э, навык, который к, к обычной жизни мало применим. То есть большинство противных игроков э, да, они, можно знаешь, чем-то на программистов похожи. То есть тебя не так, там, ты погружен в какую-то достаточно абстрактную историю, э, сложную, интеллектуальную, мало социальных взаимодействий. Э, по крайней мере, твое занятие не требует их от тебя. Ты можешь вообще ни с кем социально не взаимодействовать, есть там... Uh, там, выдающиеся покеристы, которые играют там, самые высокие лимиты, но годы, никто не знает даже, как их зовут. Это просто некие ники на экране, uh, которые, не знаю, разыгрывают миллионы. Вот, и я понимал, что предстоит немного боли. Uh, в принципе, я, я возвращался из Лондона в Москву, чтобы жить и работать в Москве. Чтобы... Uh, у меня тогда, знаешь, uh, я принял решение карьеру закончить, причем я это принял немного заранее. Я понимал, что не будет такого момента, что я такой проснусь, окей. Пойду заниматься чем-то другим. Или, там, я все-все поставил определенную границу, там, временную. К ней подошел и это решение принял. Дальше выбирал между учебой, работой и бизнесом. Наверное, учебу сразу отмел, потому что понял, что я и так уже учился, у меня довольно хорошее образование. заканчивал по БГУ учился на факультете менеджмента и я понимаю что там, на тот момент ничего из этих знаний я в своей жизни не, не,
0: не применял смотри а я тебе еще по попытаю по покеру мне давай, очень давай. интересно ну во-первых расскажи насколько ты был успешен то есть опять же я встречал людей которые говорили я играю в покер то есть ну ты сможешь как-то вот масштаб успешности У тебя можно было Назвать там одним из самых входящих, скажем, в топ успешных игроков в покер в то время. Как это в деньгах выражалось? Ага.
1: Смотри, я был э, достаточно я э, только в последний год э, карьеры вошел именно в деньгах в некую высшую либо. До этого я был каким-то регуляром средних ставок. Вот. Но я вел очень популярный блог э, в интернете. Э, я даже ездил в штаб-квартиру «Покерстарс» как представитель российского покерного комьюнити. То есть У меня была такая социальная жизнь, выраженная в основном ну, там, в общении на форумах. Покеристы играют онлайн, общаются на форумах и встречаются на живых турнирах на Лас-Вегасе в Европе. Вот эта социальная жизнь у меня была. Я был, был и даже на самом деле до сих пор остаюсь некоторой частью этого комьюнити. У меня до сих пор жив, жив этот блог, я там общаюсь с некоторыми ребятами. С точки зрения денег, опять же, я, это была не самая высокая мировая лига, там, и Роналду. Но если перекладывать на, там, на, на аналогию с футболом, то это, наверное, да, была премьера или премьер-лига России. Ну, а можешь
0: российская. раскрыть хотя бы вот так вот,
1: сколько сможешь, вот сколько ты в
0: среднем месяц зарабатывал как -то? Покерный игрок, то есть вот сколько можно зарабатывать было тогда в покере? Наверное, сейчас что-то поменялось, да, там сейчас меньше, больше конкуренции, наверное? Uh,
1: смотри, uh, тут вот такой вопрос. Можно взять за все 7 лет, а можно взять там, за последний год. За последний год я выиграл больше, чем за все предыдущие шесть, uh, потому что там, постиг uh, финальный грааль, прошел покер, понял, как и что uh, работает. Ну, десятки тысяч долларов в месяц я выиграл в последний, в последний год. Uh -huh. То есть
0: не, не ну, 10, вот. а десятки тысяч? Да? Десятки.
1: Ну, десят,
0: ну. Условно, там миллион, У полтора. меня,
1: у меня было, был вот в тринадцатом году день, когда я проиграл 100 тысяч долларов. У меня был день в 2013 году, когда я выиграл 100 тысяч долларов.
0: Uh -huh.
1: а, вот. То есть, в принципе, десятки тысяч разыгрывались ну, в течение дня. Uh -huh. вот. И это, кстати, это, это, это кстати, серьезная паранойя а, с точки зрения того, что ты перекладываешь деньги покерные на, на, на жизнь. Даже в бизнесе не так. Там Даже у миллиардера его эквити, его капитал да, либо там ценные бумаги, либо конкретный бизнес. А здесь весь банкрот, банкротство: твои деньги ликвидны, и ты их можешь как пойти в кафе, там, в ресторан, так и в покер поиграть. И вот mm -hmm. когда ты, условно, я помню то утро, когда я проиграл больше 50 тысяч, а мне нужно было идти на урок по английскому, курс, который там стоил, не знаю, двухнедельный 800 фунтов. И я его еще долго выбирал, какой мне подходит, как и так далее. И вот эта некоторая паранойя в голове включается. Тебе нужно полностью, ну, полностью отказываются от представления об этом, как, день, как о деньгах, значит ты начнешь сходить с ума. Как там трейдеры сходят, у покеристов uh -huh. такое же. То есть вот здесь, там, я не знаю, я покупаю кроссовки за 100 фунтов, и это там, ну, какая-то покупка, серьезная, там, ну не серьезная, но какая-то. А здесь я могу проиграть, выиграть 10 тысяч, и это не должно сильно меня выбивать uh -huh. из колеи.
0: Ну, то есть, если перевести, как бы, да, вот я понял мысль, так что э, день, в покере деньги это ресурс. Если ты должен осматривать это как некий ресурс, как фишки, да, если ты начинаешь осматривать uh -huh. это как реальные деньги, то, соответственно, оно начинается как бы как раз э, вот проблема с масштабами, да, то есть, ну, uh -huh. вот. Слушай, ну, последний вопрос про покер. А что тебе позволило там, ну, ты добился успеха, да, преуспеть, и что тебе из твоей прошлой жизни помогло потом в бизнесе?
1: Uh. Наверное, мне в покере помогал соревновательный элемент. Мне хотелось не знаю, надрать задницу чувакам, которые играли круче, которые играли выше, которые играли дороже, вот до, до, ну, до определенного момента. Вот как раз на шестой, на седьмой год у меня иллюзии уже начали проходить, когда я понял, что не обязательно быть самым сильным, чтобы выигрывать больше всех. Нужно играть просто больше с любителями, меньше бодаться с профессионалами, вот это, в тот момент это начало превращаться просто в тетрис, по попечатание денег. И, наверное, где-то в тот момент, там, чуть позже, и потеряло какой-то смысл. А, мозги. Ну, у меня, объективно, неплохие мозги. Mm -hmm. Они достаточно быстрые. Слушай, и... а что в покере зачем нужны мозги? просто, То есть... и, Прости, я ни разу не играл в покер. Да, я ну, вообще да. не человек. Ну смотри, покер – это игра мастерства с элементами удачи. Uh -huh. В принципе, тебе сдают карты, и там есть некое вероятностное поле карт у других игроков, карт, которые придут, и ты как бы сводишь. И при этом каждая раздача достаточно уникальная, потому что комбинации карт огромное множество, там миллионы миллиардов. Я еще играл в игру в Амахе, там 4 карты, а не 2, там вообще. Она была посчитана окончательно компьютерами пару лет, ну, пару лет назад, а там обычный покер еще раньше. Вот. и тебе нужно держать, ну, в голове, собрать быстро вводные, которые есть, и принять на основании их решения. Тебе нужно выкинуть, тебе нужно заколировать, тебе нужно повысить. При этом границы ошибок, они достаточно, достаточно маленькие на самом деле. Ты отыгрываешь, не знаю, там, за день, сотни или тысячи а, раздач, и ты должен быть в среднем, чуть выше поля. Ну, то есть игроков, с которыми ты играешь, тогда на долгой дистанции ты будешь выигрывать. Самая прямая аналогия, смотри, если мы с тобой, как работают адвентивные игры, там против казино, покерные, допустим, мы с тобой будем подбрасывать монетку, если я выиграю, ты мне платишь, я тебе плачу 100, если ты выиграешь, я тебе плачу 100 рублей, если я выиграю, ты мне платишь 101 рубль. Тогда в среднем за каждый бросок я зарабатываю полрубля. Вот эту вот разницу. В... Потому что вероятность она 50 на 50. условно, словам, 100 тысяч раз бросим, 50 тысяч на 50 тысяч. Ну, плюс-минус, дисперсия и так далее. Вот. И у меня получается преимущество. 50 копеек на каждый бросок. Соответственно, для меня это игра плюсовая. Я в нее с тобой готов играть сколько угодно. Но мне нужен капитал, который мне позволит иметь там, риск разорения типа 0-0-0%. Mm -hmm. То есть, чтобы mm -hmm. играть в такую игру, там по 100 рублей мне надо, не знаю, 10 тысяч. Тогда я как бы с вероятностью 99,9 не разорюсь. Вот это самая простая аппроксимация в виде там, монетки, просто да, нет. А покер это по сути то же самое, только у вас там 6 за столом или 9, у вас по две карты, и еще пять угу. карт на столе и миллионы комбинаций.
0: Угу. Слушай, ну и как я вот тебя понял, это логика, вот скорость принятия решений, темперамент важен, да, то есть вот эта какая-то терпеливость, умение, там, скажем, быть стабильным, да, на протяжении угу. длительного времени. Но, честно сказать, я бы вообще не смог. Знаешь, почему? Вот везде, где yeah. есть случайность, yeah. везде, где есть случайность, мне хочется сделать да, какую-то систему. И как бы этот... Ну, то есть, все равно в покере там есть, есть, есть случайность. Еще, мне кажется, знаешь, конечно, со временем аккумулируются какие-то знания, навыки, но мало активов накапливается, да? То есть, вот ты постоянно всегда как будто с нуля. Как мне кажется. То есть, там нет какого-то, но что ты вот... Ну, ты условно накапливаешь какие-то на знания, да, uh -huh. то есть умения, но ты не создаешь какой-то актив, который постепенно начинает работать.
1: Ну да, себя. ты не создаешь никакого актива вне, вне себя. То есть это самозанятость или профессиональный спорт, самая близкая аналогия. Ты сломал ногу, все, ты, ты, ты не работаешь.
0: Ну да, 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 согласен. Хорошо, смотри, а ты открыл пиццерию, Додо Пиццу, uh -huh. а, в Химках. Это была одна из первых пиццерий. Это, по-моему, первая была пиццерия. Нет, вторая пиццерия в Подмосковье.
1: Третья после Долгопрудного и Королева, кажется.
0: Да. И а, я помню прямо, я был где-то там в деревне, и вы звонили ко мне сол... вместе с Аленой. И mm -hmm. меня очень... Так, знаешь, вот я помню, у меня была такая мысль, что вот такие же ботаники, как я, и там вот сидят, меня вот прям по пунктам все там вот расспрашивают, как бы, да? Вот, в итоге вы приняли решение об открытии пиццерии. Скажи, а, что... Было шоком. То есть, вот ты, условно, спокера, пришел прям ну, в реальный сектор. да? Uh -huh. а, то есть, ну, пиццерия это прям, ну, реально некуда. То есть это прям операционный операционный бизнес. Uh -huh. а, расскажи твои впечатления, как бы, что ты вообще подумал об этом бизнесе? А, какие были открытия?
1: Ну, первый, наверное, шок именно шок произошел, когда мы с Эктакар приехали и две недели отработали на Первомайске. Когда не было учебного класса, нас отправили 10-часовые смены. И где-то на третий, на четвертый день я начал умирать. Ну просто я, в основном, последние 5-7 лет сидел на стуле. А, там, я не, не, не супер упарываюсь по комфорту, но это все равно так или иначе там, сидячая работа, спокойное пространство. А здесь горячо, жарко, бегают. Нужно была очень большая, неожиданная для меня физическая нагрузка. То есть я, я прям удивился, думаю, господи, а как люди там, не знаю, в шахтах работают, если в пиццерии настолько тяжело. Казалось, что через неделю уже, ну, как бы на этот ответ пришел, через там 7-8 дней у тебя тело начинает привыкать, физика, ты привыкаешь стоять, привыкаешь двигаться, начинаешь ловить, у тебя начинает что-то получаться, ты начинаешь ловить кайф каких-то небольших моментов, и уже там через две недели ты уже такой прям бодрячком, боец. Ну Если ты через себя это пропустил, тебе это подходит, и оно как бы и зашло. Но первая неделя это было прям очень тяжело физически. Я не ожидал, что это настолько тяжело физически. Для меня это было реально шоком. Я очень зауважал, в принципе, работу на кухне и ну, физический труд. Ну что до этого с, ну, с таком, в таком не сталкивался. У Меня там что-то подрабатывало, не знаю это условно в юношестве рабочим еще что, -то. но вот я, это я помню что
0: вы тогда чуть ли не сбежали в том плане что у нас так еще все было идеально организовано что вас просто бросили в реальную пиццерию, а вы думали что там все будет ну, по уму там обучаться там, и так далее да? а там управляющий говорит ребята типа идите работайте, да мне тут не до вас как бы по-моему, это с вами было, да, что там как бы... А, и... Нет, нет,
1: у нас, был, у нас была другая история. Но ну, сбегать мы уже не собирались после того, как решение приняли. Мы после первого дня обучения, тогда Наташа Дружинина была руководителем учебного центра Кальция, и мы начали мы увидели очень много несоответствий, несовершенств. Реальный мир, как бы, картинка, условно, из блога начала рушиться. А какие-то мелочи, какие-то детали. А мы вот такие педанты. А вот здесь не так. А вот это вот так говорили и так далее. Ну, наверное, не очень. Слишком были придирчивы. Знаешь, такие есть вредины, когда в классе или в ком-нибудь семинаре, которые сидят и умничают. Вот мы, наверное, так себя в первый день проявили. Я помню, мы тогда с тобой с Андреем поговорили. вы сказали, ребята... Давайте вы сначала поймете, что происходит, посмотрите, разберетесь, и потом, потом все будет окей. Ну, и потом все Но будет это, окей. кстати,
0: важный инсайт. Знаешь, у меня один китаец, наш один из наших партнеров в Китае Джан Джинджун, которого называют Дядя Женя, он немножко говорит по-русски, он сказал такую фразу: есть такая пословица китайская: Значит, не понимаешь, делай. А потом поймешь». То есть ну, некоторые вещи, да, там, как бы, ты просто, ну, люди приходят задать mm -hmm. вопрос, они говорят, ну, ничего не спрашивай, просто делай, потом поймешь, как бы, то есть нужно время, чтобы ты, ну, какие-то вещи понял. Вот, я тогда, кстати, подумал, что за странная пословица, а потом в какой-то момент я осознал, блин, наверное, она по-китайски, конечно, красивее звучит. Вот. Слушай, смотри, а вот вы в итоге пиццерию в Химках продали, mm -hmm. и а, купили, купила ее наша корпоративная розничная компания, да, в итоге сейчас это одна из самых прибыльных успешных пizzerий, наверное, там в подмосковном регионе. У нее очень хорошие показатели там по прибыльности. У нее там не очень не самая высокая на аренда. А вот сейчас, да, то есть, ну тогда вот, кстати, вот предположить, что ты будешь операционным директором всей сети, да, там нашей, вот, если предположить, наверное, это было бы ты наверное, не поверил, мне кажется. Вот. Ну, да, суть, это было бы странное предположение. Да. Но суть в том, что, смотри, вот ты получил очень большой опыт. Ты был франчайзи, ты потом, значит, уходил из компании, потом вернулся, значит, долгое время развивал контроль качества, значит, вот потом, значит, занимался в том числе маркетингом. Сейчас вот фактически ты всем бизнесом занимаешься. Что Ты сейчас очень хорошо понимаешь бизнес наш. Вот что бы ты сейчас, если бы в химках тебя тебе вернуть, что бы ты делал по-другому? На что бы ты обращал внимание, может быть, вот как бы вот история
1: запуска твоей пиццерии розничной? Ой, я ну, точно больше бы еще внимания уделял людям. Там, это может звучать, не знаю, банально, или мы это слишком часто повторяем. Но вот у меня, кстати, это было тоже достаточно... Я думаю, что для нас это тоже был травмирующий опыт вначале. Мы очень романтизированно и возвышенно подошли к, там, к поиску, к найму команде вообще как это очень через себя пропускали. И не всегда получали ну, что-то обратно, какой-то фидбэк. Я помню, там, знаешь, мы когда проводили первое групповое собеседование, тогда еще пиццерия достраивалась, мы там, не знаю, сделали какой-то мини-фуршет, расставили стульчики, там, записалось 30 человек, мы готовились к какой-то презентации. В итоге пришло типа, 4 человека, трое из которых сказали, сколько платите, и типа не надо нам никакой презентации, мы отсюда пойдем. И это как бы больно отзывалось и вызывало какую-то защитную реакцию типа, ну окей, какое-то, знаешь, дистанцирование. А сейчас я понимаю, что это вопрос как раз настойчивости поиска этих людей, настойчивости обращения их в свою веру в каком-то смысле, и заражения их идей. То есть, э, как-то. Тогда мне казалось, что вот идея же она есть, она же прекрасная. Вот если люди пришли, значит, они должны ее как-то сразу разделять. И, и, и в связи с этим потом были определенные ну, разочарования где-то с командой, какие-то конфликты, кто-то уходил, кто-то там не справлялся. И я это достаточно болезненно воспринимал. Сейчас, наверное, сразу больше, еще больше времени и усилий в найм. В, в отбор в, в какие-то, знаешь, долгосрочные планы а, с какими-то людьми, с ключевыми, чтобы мы обсуждали, что человек хочет этот бизнес получить. Для него это то есть модели бывают разные. Это может быть временная работа, это может быть подработка, это может быть, а, в принципе, научиться работать. Потому что много молодых ребят и девчонок в нашей сети научаются работать через такой первый труд. Для кого-то это может быть карьера, для кого-то открыть свою франшизу. Я бы, наверное, больше об этом думал. Еще дальше шел. И меньше расстраивался, если когда не получал бы отклик. То есть просто uh -huh. через это а, перерабатывал. Это первое. Второе, ну, это вообще уникальный у меня достаточно опыт. И он у нас есть у некоторых а, и управляющих компаний, и во франшизе, что я был и франчизи, и в управляющей компании. Но когда ты полностью глубоко оказываешься, ну, там, не хочется говорить с другой стороны, потому что у нас не противостояние, но когда ты полностью оказываешься внутри другого контекста, ты понимаешь, насколько все ну, там, непросто, ты понимаешь какие-то причинно следственные связи, ты начинаешь больше э, не то, что входить в положение, а понимать, э, с какими трудностями сталкивается вторая сторона, как ей можно помочь и что с нее можно просить и требовать. Что я, когда уже вернулся в управляющую компанию, пересчитывал свои посты в Dodo «До бизнесе, дода бизнес это наша внутренняя группа для общения с партнерами, с менеджерами. Вот, Там у меня такой был, знаешь, требовательный тон к управляющей компании. Сделайте это, сделайте то. Я был, немножко, наверное, немного больше потребителем, чем сейчас бы я был. Сейчас mm -hmm. бы я больше тоже старался бы больше погружаться в проблемы. Понимать, что если управляющая компания сейчас чего-то не дает, это, вопрос, это необходимо этот вопрос поднимать. Ну, необходимо быть уверенным, что управляющая компания это видит, понимает, но все равно действовать самому. А, там нет какого-то инструмента, внедряешь сам то, что есть, потом это, не знаю, поменяется. Нет какого-то решения, окей, ты обратную связь дал, объяснил. Это, знаешь, больше, больше уже понимания к, к тому, как система развивается во времени. То есть тогда это была 29-я, кажется, пиццерия. Uh -huh. uh, по сути, это было самое начало, там учета не было, ЗДС как раз, когда мы подключили, ЗДС падала почти через день, это там 2016 uh -huh. год. Вот часто казалось, что ну прям все рушится, все пропало. Вот. Uh, ну да, ну и как, ну, это пер пер первое люди, второе взаимоотношения с управляющей компанией, а третий третий момент, в принципе, наверное, невозможно передать обратно, это просто какой-то жизненный опыт. Ты угу. становишься старше, мудрее, опытнее и действуешь по-другому просто через призму опыта.
0: Угу. Слушай, но ну я вот э, из твоих слов, знаешь, что еще услышал? Важнейшая, простейшая вещь для розничного бизнеса – это вот такая настойчивость, терпеливость, э, потому что многие вещи в рознице, они делаются быстро. И... А вот это время, да, его нельзя ускорить, угу. а для этого нужна терпеливость. Uh, собственно, ну и настойчивость. То есть делать, 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 как бы будет результат. Uh, ну то есть, опять же, взять химки, ну, не, далеко не лучше расположение пиццерии, но, собственно, видишь... Uh, да, постоянно... у нас, кстати, на...
1: Нас, на, нас, нас часто потом критиковали за расположение, и... но оно было стратегически выбрано. Это одно из немногих расположений в городе, которое позволяло закрыть и новые, старые химки. Uh, и даже тогда, ну, мы, когда мы его арендовали, это была самая большая аренда во всей сети. Это сейчас mm -hmm. она, может сказать, самая маленькая, там она 300 тысяч стоит. Вот, тогда мы, в принципе, мы как сеть еще не сталкивались с московским рынком вот, вплотную, и поэтому не очень понимали uh, ну, масштаб. Так что, на мой взгляд, место там достаточно удачное, пиццерия достаточно успешная. В целом, в, ну, в успехе, успехе пиццерии больших сомнений. Не было. Через какое-то время после открытия. Когда мы открылись, я тогда помню, еще ты приезжал в пиццерию перед открытием, говорил, вот откройтесь, первый месяц 5 миллионов сделайте. Да, я Вот говорил. Причем логика твоя была такая, что для нас открылся Долгопрудный. Они открывались ну там вообще первый раз, у них не было опыта, им пришлось закрыться, потому что они стрельнули сразу на 2 миллиона выручка. И там не справились с операционной нагрузкой, закрылись, доработали, открылись чуть-чуть позже. А мы, ну, ты такой приехал, что вы так классно все подготовили, такие молодцы, и у вас тут как бы химки, и химки богаче, 5 миллионов будет. Вот, но открылись был миллион. Mm -hmm. Это тоже было, знаешь, так, и для нас, мы конечно, понимали, что нужно, там, условно, то, что написано на, на плакатах, все равно делить там, на 30%, на 50%, потому что это некая, там, Идеальная штука в вакууме, ну там конкретная пиццерия, с ней может быть все, 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 все что угодно, как лучше, так и хуже. Вот. Но когда она, там была выручка миллион, это, конечно, было, знаешь, как-то немножко обидно. И в том числе на таком сравнении, там, долгопрудный, как нам говорили, что вот открылся, и там были проблемы, они а сразу 2 миллиона. А мы вот все как бы подготовили, и был миллион. Но. В принципе, мы когда уже из пиццерии выходили, продавали, она была операционно-безубыточная, ну, там, плюс-минус три коробки сыра. И это было там через четыре месяца. Сколько
0: сейчас выручка у Химок? Ну,
1: Знаешь, около
0: восьми миллионов. Да, фантастика, 8 миллионов. Когда-то даже сложно было представить, что ну, наша пиццерия может делать 8 миллионов. Я помню, что мы как-то сделали в Сектывкаре 6 миллионов в месяц. но ну, я сейчас говорю про месячные цифры, просто может быть, них все Uh, да, как бы понимают, 6 миллионов сделали в Сыктывкаре, Казалось, это просто ну, что-то фантастическое, да? Сейчас у нас есть достаточно целый ряд пиццерий, которые де делают 10 миллионов
1: в месяц. Сектовкар же тоже перешагнул в январе десятку. Да, но сейчас,
0: сейчас все подупало, конечно. Да, как бы мы вот говорим, ну, все эти цифры, это все, конечно, до, до кризисов карантинов. Но, опять же, у нас падение сейчас по апрелю что 25%, да, по-моему?
1: Ну, сумма самараны будет где-то от 20 до 25.
0: Да, то есть, но это серьезно для нас, но как бы опять же относительно э, того, что у нас э, доставка дала возможность сохранить серьезную часть выручки. Ну, это ну, ну да,
1: чтобы, чтобы зрители понимали, речь идет о том, что общая э, выручка сети вместе с ресторанами и от нее просадка 20 процентов, половину закрытия ресторанов мы смогли компенсировать ростом доставки. Да, да. А вон нам да. Кристина в чат пишет, что Сектавкар 1 и в апреле сделал 10 миллионов.
0: Почти. Да, ну вот видишь, Сектавкар уникальный город в плане пиццы. Ну и плюс, конечно, Сектавкар любит бренд Дода, э, э, и я думаю, это тоже очень сильно, сильно влияет. Хорошо, смотри, давай перейдем. Э, у нас у нас уже полчаса уже к большому бизнесу. Вот у нас выручка в сети. Евразия составила что типа там 18 миллиардов, да, там как бы в прошлом году. Больше, а... 20, больше 20. Нет, 20 это во всем мире. У нас, а, у нас все равно у нас Евразия это 99, 95 угу. наверное, да. Там Казахстан еще второй рынок для нас. Ну то есть там 20 миллиардов, короче, да. Достаточно миллиарды. серьезная, серьезная выручка, достаточно большой, большой рынок. Вот, смотри, расскажи, я-то знаю, как бы, да, но мне <смех> даже интересно твое понимание, в чем твоя роль сейчас, миссия в компании Дода?
1: Роль, ну, если говорить про роль, у меня сейчас две роли, ну, роль операционного директора и роль а, маркетингового директора. А миссия, миссия, на самом деле, наверное, миссия даже не напрямую, Миссия, наверное, связана с, с ролью операционного директора. В миссии я вообще вижу построение такой команды, структуры, компании, организации, такого механизма, который бы позволил нам ну, вот бизнес Евразии долгосрочно, долгосрочно воспроизводить наш успех. То есть укрепить лидерство, отстраивать рвы, наращивать долю рынка, привлекать талантливых людей в команду, в компанию, интегрировать их, и чтобы это все работало как система, как механизм. Потому что ну, любая организация, любая компания на начальном этапе работает в основном, в основном на энергии. Мы, там, мы, большинство из нас по-прежнему команды энтузиастов, вот таких заряженных. Я хочу, чтобы мы выстроили систему, которая, ну, которая вот это все продолжает. Она у нас уже есть, она у нас уже, уже есть в каком-то виде. То есть мы уже эволюционируем, у нас уже есть процесс, у нас уже есть структура, у нас уже есть стратегия которая вошла в бобби-хот, на самом деле, как, как понятие, не, там, не так давно, может, пару лет назад. Вот. Я хочу, чтобы мы это зацементировали. Тут интересно, зацементировали. Это должна оставаться гибкая организация, гибкая и живая. В общем, чтобы построили весь этот костяк, который помог нам долгосрочно и в Евразии. Ну и я, на самом деле, несмотря на то, что отвечаю за рынок Евразии, я как-то ко всему нашему бизнесу Отношусь примерно одинаково, просто в других частях я какую-то активную роль не выполняю, по крайней мере, в данный момент.
0: Короче, твоя задача сделать из стартапа э, такую взрослую, эффективную э, машину, систему. Mm -hmm. да? а, с, с, ты сказал стратегия. Э, значит, классная стратегия, это та, та стратегия, которая может сформулирована достаточно коротко. Угу. В чем стратегия «Дуду пиццы» в Евразии?
1: Это такой вопрос под подковыркой. Я не смогу на него сейчас очень коротко ответить, потому что время турбулентное, а Сейчас в моменте наша стратегия что состоит в том, чтобы за счет нашего канала доставки пройти кризис с минимальными потерями, чтобы большинство наших партнеров сохранило большую часть команд, сохранило свой бизнес, чтобы мы могли вернуться на освобождающийся рынок после кризиса и там начать агрессивный рост. Это вот такая краткосрочная кризисная стратегия. Если долгосрочная стратегия строить Love Mark национальный бренд, компанию, там, народную компанию, которую бы все любили, которые бы все пользовались, и которая была бы ну, основным, главным, наверное, лидером рынка, на котором мы работаем.
0: Смотри, ну вот. это цель. Это цель, а стратегия, то есть как мы ее добь, добь, добьемся?
1: А, смотри, у нас я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос, потому что мы прямо сейчас находимся в процессе разработки стратегии, которую мы представим на съезде партнеров. И С одной стороны, вот, в выработке обновления такого видения, с другой стороны, находимся в реализации текущего момента вот, антикризисной стратегии. Поэтому, скорее всего, то, что я скажу, это будет очередной вариант. У нас есть там, маркетинговая стратегия, связанная с вкусом, открытостью, инновационностью, связанная с комбо. Но ну, это уже какие-то такие, знаешь, наверное, детали, детали одной общей стратегии, которая, ну, на мой взгляд, связана с, ну, с ростом на, на рынке.
0: Угу. Тут вот люди пишут, что стратегия это что, а тактика это как. Я ну, просто увидел, не могу не прокомментировать, не согласен. Тактика ⁇ это просто маленькая стратегия. То есть, условно, там стратегия на день ⁇ это тактика. Вот, по сути, тактика и стратегия ⁇ это примерно одно и то же просто стратегия. Ну, мне, мое мнение, что это просто вопрос масштаба. А что касается нашей стратегии, я думаю, она в чем? В том, что мы по стечению, ну, там, благодаря нашим крутым партнерам, нашей предыдущей стратегии стали лидерами рынка. И мы, исходя, беря ценности нашего бренда, а мы хотим ценности, это то, что ну, у нас нельзя убрать, да? Мы хотим создавать классный продукт. Мы не просто хотим зарабатывать деньги, мы хотим создавать, в первую очередь, классный продукт, за который нам стыдно не будет. Имея наш масштаб, который вот нам судьбой да, мы можем постоянно улучшать наш продукт. Mm
1: -hmm. используя,
0: ну, Короче, использовать преимущество масштаба, которое у нас есть. да, Мы можем делать крутые партнерства с большими какими-то брендами. Мы можем э, улучшать наши ингредиенты, постоянно увеличивая объемы. И идя к производителям, говорим, да давайте улучшать, давайте улучшать. Значит, э, ну и, собственно, важная вещь, это может быть платформа бренда даже, да, не стратегия, что мы, в первую очередь, про ценность, uh -huh. а не про цену. да и, Но при этом мы хотим быть доступными. То есть мы массовая компания, мы для миллионов людей, но мы хотим давать качественный продукт, э, и при этом хотим быть доступными. И тут, соответственно, стратегия давать э, доступность, стремиться максимально снижать цены для лояльных наших клиентов. И, соответственно, э, стратегий много. да То есть это вот комбо, когда на доставке delivery cost, так называемый, да он как бы ложится на один заказ, и там можно, собственно, только без ущерба, опять же, сильный сильные... Ну, у нас еще есть партнеры, которые должны получать хорошую прибыльность. Сегодня. То есть у нас такой треугольник, условно, бренд, партнеры, клиенты. Вот. Окей, а, смотри, что касается управления. Ты в компании один из главных идеологов внедрения OKR, Objective and Key Results системы. А, на самом деле, вот я думаю, многим будет интересно, вот что, что это такое, почему мы используем OKR, вообще откуда это пошло, в чем смысл. И как мы это... Мы, у нас уже год, мы внедряем,
1: ну, работаем с ОКРами, да, mm -hmm. год? Чуть больше года. С, с ноября, то есть уже чуть больше года.
0: Твое мнение, то есть работает, не работает, в чем, значит, есть плюсы, в чем минусы, вообще,
1: что такое OCR?
0: Ну, опять же, для, для наших зрителей интересная очень система.
1: Окер, uh, Objective and Key Results ⁇ это методология управления компанией uh, через, ну, даже управление, uh, управление бизнесом, uh, методология целеполагания. Она была придумана Intel, uh, в, в Intel, Indiegrow и, и командой. Сейчас ее используют, ее Google использовал с самого начала в, в своей работе, ее используют многие IT-компании, многие инновационные компании. В чем, в чем суть? Uh, Суть океаров, что ставятся амбициозные, но достижимые цели, некие прям такие э, на голову выше э, обычного ожидания. То есть это не планы, это там, не мы планируем сделать выручку вот, миллион, а это такая э, жирная, волосатая цель. Мы хотим знаю, 10 миллионов, или мы хотим, чтобы там, каждый житель России попробовал нашу пиццу. То есть что-то такое м -м, амбициозное. И под эту амбициозную цель выбираются ключевые результаты, которые дадут нам понять, что мы ее достигли. То есть, ну, например, там наша цель стать самым любимым брендом в России. А как мы это поймем? Через конкретные метрики, через там, узнаваемость бренда, через знаю, опросы клиентов, через долю, долю рынка и так далее. Таким образом, эта система позволяет э, сочетать и вот амбициозность прыжок выше головы, и оцифровку, измерение всего того, что ты делаешь. Uh, наверное, поэтому она нам и подошла, uh, в каком-то смысле. Мы на нее наткнулись, ее выбрали, Нам амбициозная цель у нас в крови, культурно, ДНК, и мы все стараемся измерить, там не знаю, ДДС, цифры, метрики, поэтому она на нас легла. Можно ли сказать, что она сейчас работает хорошо? Нет, uh, ее, она может работать лучше, uh, к сожалению, пока все еще нет такого, знаешь, Стопроцентного единого понимания вот, внутри всей компании может принятие вот, до деталей, как это должно работать по сути. Кто-то продолжает, там, не знаю, пользоваться им механически, кто-то, кто не хочет пользоваться им механически, может внутренне саботировать. Вот, Кому-то может просто дисциплины не хватать. Потому что ну, любой инструмент, через какое-то время, там, флер новизны проходит. Это любой инструмент рутинный. Самая, я, я знаю, самая распрекрасная стратегия. Вот, но. Я уверен, что дело не в инструменте. В принципе, нам нужен, нам нужен был какой-то конкретный, единый фреймворк целеполагания на всю компанию. И UTR подходил по, ну, по большому количеству характеристик. Его выбирали компании, похожие на нас, и он там соответствовал каким-то ценностям. Я думаю, что еще через несколько лет мы станем гораздо лучше в этом. Я там... Поднимались вопросы. Я считаю, что коней нет смысла менять на переправе. Потому что Единственное, за что критикуют УКР у нас в компании, что он может быть слишком механистический или где-то усложненный. Но поскольку сама методология предполагает свободу ответственности для каждой команды, каждая команда для себя может определить какие-то цели, которые она считает важными, мерить их своим образом. То есть мы, в принципе, довольно мало правил соблюдаем жестко. Среди них, кстати, что целей не должно быть больше пяти на юнит. Юнитом может быть человек, юнитом может быть команда, юнитом может быть мега-команда, юнитом может быть вся компания. Вот На любом уровне абстракции всю деятельность можно собрать максимум до, до пяти целей. И это верно даже для, вот, для компании Dota, когда она будет считать разные концепции, разные рынки. И дальше это уже э, декомпозируется, э, подхватывается командам, команды видят цели компании, понимают, что они себе представляют и, соответственно, формирует свои, свои цели. Одна еще важная вещь, тоже, которая на нас сильно ложилась – это открытость. ОКР по определению должны быть открыты внутри всей компании. Любой сотрудник может посмотреть ОКР, цели и результаты любой другой команды. И ну, у нас это правило соблюдается, естественно, у нас все открытое. Вот. Но это mm -hmm. тоже хорошо, хорошо работает, потому что в принципе, вот когда у нас океары заполнены, составлены, э, там, дисциплинированы вовремя, правильно и так далее, если пробежаться вот по всему списку целей э, сверху донизу, то, в принципе, можно сложить понимание о том, ну, на чем сейчас работает компания, на чем она фокусируется. То есть это такая, знаешь, э, выражение, по сути, стратегии и тактики вот через, через этот инструмент.
0: Знаешь, я по океарам ну, до конца как бы на себя не нашел ответ. Вообще, я считаю, я думаю, что ты полностью со мной в этом согласишься, что неважно, какого цвета кошка главное, ловила, чтобы она ловила мышей, как говорил Дэн Сяопин, и, собственно, может быть куча разных методик использоваться, и нет одной правильной, то есть в зависимости от контекста, от компании, там, от стадии развития, там стартап это какой-то бизнес-дойная корова, когда там все понятно, да, вот. И с ocr то есть вот единственное, что когда на микроуровне, значит, везде спускаются ocr ну, в какой-то момент система становится формальной, да, то есть вот уже э, люди вроде как бы нужно ставить цели, они ставятся, ну там качественно, не челленджится, да, то есть потом и качественно не разбираются результаты, и в какой-то момент все это превращается, ну, где-то это превращается в рутину и формальность, вот. И, знаешь, де-факто... Сейчас как бы, вот у нас же постоянно как-то меняется, да, там, система управления компанией. По сути, вот, де-факто, я сейчас как вижу, есть, а, что, есть стратегии, по каждому, по сути, продукту есть стратегии, ну, и рынку. И я для себя выстроил систему, когда каждые две недели я встречаюсь с каждым а, ключевым лидером в компании, ну, мы с тобой встречаемся каждые две недели, по-моему, позавчера, да, встречались, когда на прошлой неделе, по-моему, встречались, мы. в конце недели, на прошлой. И, по сути, я составил такой шаблон значит, встречи, да, каждые две недели, где мы отвечаем на вопросы, которые связаны со стратегией, по сути. Но, по сути, мы ушли как-то от да? Я, да. Я, я,
1: я тут, знаешь, почему заулыбался? Потому что тоже прекрасный пример, как правильный инструмент достаточно быстро может местами превращаться в формальность без адаптации. Потому что часть из этих вопросов отвечать на них там каждые две недели это формальность. Потому что ну, на них нет какого-то развернутого ответа. Да, то, же самое, то, 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 то же самое с океарами. Именно так формальность. Но Я целенаправленно это
0: сделал. Смотри. Вот сегодня мы встречались с Кириллом, значит, Рэпай, он, которым вчера были здесь, вот в эфире. И у меня есть вопрос: Значит, что ты сделал для развития преемника? Ну, это такой символический вопрос, типа, как ты развиваешь команду? А каждые две недели вряд ли ты на него что-то ответишь конкретно. Но я хочу, чтобы мы его задавали каждые две недели себе. То есть, чтобы постоянно как бы, думали об этом. И, значит, если неформально к этому подходить, а спрашиваю. Знаешь, у меня есть вопрос, который я тебе да, задаю. А, можно сделать потом систему вопросов Федора. А, тебе... Задавать вопросы просто постоянно, одни и те же. А, я тебе задаю вопрос. Как ты... Какое впечатление о продукте? Что ты почерпнул из похода в Гембу? Ну, Гембу в пиццерию. Потому mm -hmm. что я... для меня важно, чтобы операционный директор Постоянно пробовал наш продукт. И даже если тебе нечего сказать, ну, то есть, ты условно, ты его пробуешь, но тебе нового нечего сказать, да? Этот вопрос постоянно заставляет задумываться и искать какие-то другие ответы, может быть, неочевидные. Или там вопрос, типа, думать о будущем. То есть, постоянно как бы думать. Ну, пока я считаю, что это хорошая методика.
1: Не, Не я, я тебе подсветил, что это как с океарами. Условно, через год тебе самому, когда тоже уже вопросы, ты от них подустанешь, будет внутреннее желание поменять на еще какую-то новую систему. То есть, это Мы в принципе... поменяем. Мы можем поменять вопросы. Мы
0: можем принять как... вопросы. Ну, да. Но постоянно задавать себе одни... Ну, вопрос дисциплины, да, чтобы подходить к этому неформально, а осознанно. Окей, смотри. А... Ты прошел определенный путь компании достаточно большой фактически у тебя не было большого опыта менеджмента в каких-то крупных корпорациях сможешь как-то сейчас слух поделиться что ты для себя открыл может быть значит когда ты увеличился уровень ответственности да там стала задача там коммуницировать нести ответственность перед партнерами наших франчайзи значит команда появилась что ты Раньше не понимал, как менеджер, может быть, какие-то инсайты? Или что, что тебе не хватало, что ты начал читать, как менеджер?
1: Ну, читал много и читаю разные менеджерские литературы. Опыт, некоторые вещи чисто через, через опыт. Опыт, общение с людьми, здравый смысл, собственно. Я сейчас чувствую, что... Вот это тоже обманчивое, про, знаешь... Кривая. Знание и незнание. Я сейчас чувствую, что я в бизнесе, менеджменте, маркетинге э, понимаю меньше, чем, может быть, я чувствовал несколько лет назад. Потому что я уже изведал большую территорию, и оказалось, что за этой территорией есть еще огромное количество слоев э, вглубь, вширь, которых я просто не видел из той точки. И в первые не знаю, дни, недели, месяцы я сталкивался на работе ну, с какими-то совсем прозаическими вещами, но у меня в карте э, ментально их не было. не знаю, как, э, как ставить задачи, как э, выполнять задачи, как распределять свое рабочее время. Но под, фактически под давлением целей, э, которые меня двигают куда-то, мотивируют что-то сделать, что-то изменить, э, ты начинаешь адаптироваться, просто думать э, и действовать. У меня такой эмпирический, на самом деле, у меня тоже эмпирическое освоение менеджмента, все книжки, которые они читались, вот я пять лет учился менеджменту в университете. я оттуда, ну, вот на тот момент, все это было полной абстракцией. Но когда я начал делать что-то в работе, и уже потом перечитывать те же книжки, или там те же модели, какой-нибудь там SWOT, какие-нибудь там, не знаю, BCG-матрицы, когда ты это уже пропускаешь через реальный опыт, это просто, не знаю, всеми красками э окрашивается. Без, без практического опыта можно, там, научиться невозможно. Смотри, этом, я... я две практические вещи услышал, которые нашим
0: зрителям будут интересны, и мне интересны. Ты сказал, как ставить задачи и как управлять своим временем. Поделись э текущим твоим видением, как ставить задачи и как управлять своим временем лучше.
1: У меня как ставить задачи? тоже. Ты сначала усложняешь, потом приходишь к простому. Самый простой способ, модель постановки задач это SMART. Просто то, что ты ставишь задачу, ты ее пропускаешь про то, что она была конкретная, понятная, измеримая, ограниченная по времени, актуальная и так далее. И для меня, вот, наверное, такой опыт, который уже через несколько лет нужно очень хорошо объяснять и нужно быть уверенным, что тебя поняли. А очень многие менеджеры на этом фейлят. А, — Знаешь, как... в этом
0: плане я не самый лучший пример, потому что часто я задачу ставлю так — пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю чего. Но Переводя на русский язык, ну, да. я говорю, сделай
1: так, чтобы клиент был счастлив. Угу.
0: Человек сидит и думает, блин, а что делать-то? Я говорю, ну иди думай.
1: Ну, у тебя, у тебя, тебя какая-то своя уже, которая на твою личность, концепция, постановка задач, в том числе, есть. Иногда это может раздражать, потому что ты не можешь, ты, не, ты говоришь, сделай ты красиво, ты такой, блин, как, факт. Но ты это компенсируешь какими-то другими вещами, там, той, той же, ну, не знаю, возможностью показать будущее, как-то, не знаю, зажечь. И это помогает, там, искать какие-то решения. Вот. Но понимание реально реально ключ. Даже если человек не, не понимает, как, он должен, по крайней мере, понимать, ну, что вообще ожидается. И я вижу, как на этом многие менеджеры фейлят в своей работе. Я, я об этом неоднократно. Там рассказываешь, 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 рассказываешь. Получаешь не то, что тебе нужно. И там сокрушаешься. Но ну, ошибка всегда в тебе. Ну, либо человек там, не способен выполнить эту задачу, ты ему там, поставил невыполнимую задачу, или он в принципе не это все равно твоя ответственность. Либо ты не убедился, что тебя поняли. Uh -huh. Вот. Ну, это что касается постановки задач. Что касается постановки времени управления временем тоже все под давлением большого количества задач и целей. Это начинает складываться в систему. У меня очень простая система, я использую Google календарь и просто табличку в Google табличках, которая список каких-то задач. В а, этом я не всегда к ней обращаюсь, потому что ну, много держится просто в оперативной памяти. И там раз в несколько дней бывает, я заглянул, знаю, убедился, что все, все в порядке. Ну, либо, если, там, не знаю, к середине четверга я вдруг выяснил, что я сделал все. Почта чиста, все встречи проведены, какие-то там мелкие задачки сделаны, я открываю задачник и либо наполняю его какими-то новыми задачами, не знаю, стратегией, э, какими-то еще мыслями, инсайтами, либо, либо беру оттуда задачи, чтобы их делать. Но Но вот ты, мне...
0: У тебя еще есть э, такое хорошее качество, ты очень умеешь сфокусированно да, работать. То есть вот, э, у тебя есть система, что у тебя уведомления все отключены на телефоне, а, что, собственно... Почту ты проверяешь там, раз в день. То есть, вот поделись вот, такими своими хаками.
1: Смотри, я после покера столкнулся с тем, что мне было крайне сложно управлять своим вниманием. Мне по-прежнему сложно управлять. И иногда я сваливаюсь в штопор, когда ну, внимание начинает рассеиваться, и просто бывают такие периоды в частности, достаточно редко. Но в покере как? Все мое внимание было полностью сконцентрировано на игре. И она сама им управляла. У меня, не знаю, 8 столов, и каждые несколько секунд на каждый из столов происходит какая-то раздача. Все, что тебе нужно, это реагировать, реагировать думать, принимать решения. А в обычной жизни не так, чтобы сделать какую-то задачку, даже на самом деле тривиальную, маленькую. Тебе нужно сфокусироваться на ее выполнении. И, как правило, ну, в здоровой ситуации нет какого-то триггера, который заставляет тебя ее делать прямо сейчас. Тебе нужно самому выделить, определить ее, сфокусироваться, выделить на нее время. Вот. Поэтому вначале, когда я адаптировался к, ну, к новым условиям, к новой ситуации, я много, много там, книжек прочитал, методик перепробовал, самоограничений вывел, много попробовал, что-то отсек. В том числе, да, я у меня выключены все уведомления, потому что уведомления, они, провоцируют, ну, они разрывают внимание которая у нас и так очень у большинства просто разорвана в почве, и про, про, провоцирует срабатывание дофаминового цикла в голове. Это мини-вознаграждение. Дофаминовый цикл – это то, что нас э, как вид вывело этих самых, из, из пустыни. А что там за горой? А что там еще что-то? Вот когда ты подходишь Нет. к пустому холодильнику, из, открываешь… Из пустыни
0: в... нас... под Лас-Вегасом?
1: Нет, что? из пустыни в, в Африке. Э, привело и в Якутии в Австралию, и в Америку когда ты, не знаю, в холодильник открываешь, даже если он пустой, он, все равно у многих есть такая привычка. Это потому, что у тебя вот есть этот момент предвкушения. И вот уведомления, Инстаграм, ленты, они все работают на, на этом механизме. – Дофамин. Вот, – Дофамин, да. да. Что вот сейчас я увижу что-то интересненькое или полезное, или еще что-то, а вот важное что-то пришло и так далее. И мы подсаживаемся на так называемый дешевый дофамин, и Длительность времени, когда ты можешь концентрироваться органически, она уменьшается. Вот. Ну, помимо просто того, что это тебя реально прерывает. Поэтому у меня выключен всегда звук вот, на телефоне, у меня выключены все уведомления. У меня нет даже браузера на телефоне, на самом деле. У меня вот не было инстаграма до, 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 до недавних пор. Это вот опасно, но... опасно, ты сделка. Не, ну понятно, что полностью себя ограничить нельзя. Я на самом деле, как и все, сталкиваюсь с. Ну, со сложностью, с тем, чтобы направлять свое внимание в самое важное, потому что это ну, одна из немногих вещей, которая, в принципе, определяет наш результат, то, куда мы направляем свое внимание. Вот. Но на начальном этапе мне пришлось да, провести большую работу, и какие-то открытия для себя я сделал, которые уже однозначно... Ну, да, Я не нашел ни одного юзкейса, а, при котором включенные уведомления для человека, там, не работающего в саппорте, в скорой, а, это важно. Это нужно. Ни одного кейса там за годы. А это... ты,
0: я не помню, ты говорил, что хотел, но не помню, ты прошел в итоге вип випасану
1: Нет, я випассану не проходил еще. Но планируешь? Ну, когда-нибудь, да, это, я думаю, что интересный опыт. Да, для тех, кто не знает,
0: випассана — это когда у тебя вообще нет уведомлений, то есть ты полностью отключаешься от любых контактов, по сути, с внешним миром на 10 дней, да, по-моему, там?
1: 10 дней медитации, да, по 12-15 часов. Кстати, у нас в компании уже, я знаю, несколько человек проходили, вот буквально за последние полгода. Но в целом это практики восточные набирают популя... все больше популярности и в России, и за рубежом. Это интересная практика.
0: Смотри, последний вопрос у нас, три минутки. Uh, По-моему, сейчас Инстаграм не отрубает, поэтому, там, может быть, пытайся, ну, слишком быстро, там, кратко не, не, не пытайся сказать. Очень важный вопрос для любого менеджера. Да, вот как бы вот, есть ответственность. Uh, у нас не просто бизнес, у нас очень много людей работают в бизнесе, 16 тысяч человек. У нас uh, 200 партнеров. Uh, у нас открытая компания, все партнеры, значит, имеют. Полное право, да, там все знать, во всех решениях. Есть куча стейкхолдеров, так называемых, да, то есть ну, тех людей, которые заинтересованы ну, там, в результате с разных сторон. Это ответственность на тебя. Постоянно челлендж, энергия. Для менеджера, для предпринимателя, да, мы, менеджеры, предприниматели, важна энергия. Собственно, как ты, а, вот, где ты берешь энергию? Что тебе дает энергию, что тебя драйвит в работе? Есть ли у тебя какие-то хаки, вот, научился ли ты вот этому балансу там, находить энергию? что ну, для меня это вот постоянный как бы, путь вот в поиске вот этого источников правильной энергии и не туда, куда не надо.
1: Я точно, я точно в пути, я не близок к, к совершенству к балансу. А, мне повезло, у меня сама деятельность подпитывает. Это такой возобновляющийся круг, а, что меня подпитывает, то, что мы делаем, а, когда мы двигаем бизнес, и это. Помогает, ну, не знаю, помогает двигаться. Меня подпитывает вот, в случае челленджей какой-то внутренний компас, внутреннее понимание, что и вера, что правильно, что неправильно. И когда ты поступаешь правильно, даже если это сложное решение, и особенно если это сложное решение, это, это подпитывает. Если говорить про источники во мне работы, то, наверное, Общение, ну, общение, общение, глубокое общение, не знаю, щедрое общение э, с близкими, э, с друзьями, с коллегами, с семьей. Это то, что подпитывает, то, чё, чего бы хотел, куда, наверное, больше бы хотелось внимания помещать. Я сейчас... Э, там есть потенциал для того, чтобы больше этого внимания... Ну, э, 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 путешествия. Э, э, сейчас не в карантин сказано. Путешествия, там, Burning э, какие-то крутые штуки, связанные с творчеством, с любопытством, с открытием чего-то нового, изучением, эксплорингом территорий, не знаю, доменов, ну, то есть это тоже книги, не знаю, выставки, музеи, что-то, что вот это вот новое дает, подпитывает, дает какую-то новую информацию и новый иррациональный, эмоциональный опыт о мире. Mm -hmm. Вот, да. Наверное, сейчас, сейчас вот прямо сейчас в моменте даже есть, знаешь, есть какой-то челлендж, связанный с управлением энергией, потому что последние полтора месяца было все гиперинтенсивно, и в принципе я ну, такой по духу мне комфортно, ком, комфортно в кризисе, потому что он создает ну, там, условно максимальное давление, в рамках которого ты отсекаешь все лишнее, все ненужное и так далее. И когда после такого интенсивного момента начинается момент не знаю, меньшего интенсива, когда надо больше подумать как раз о стратегии, о процессах, как то это все выстроить, перестроить. вот переключение. У меня пока не получается переключаться по щелчку пальцев. То есть нужно это как-то настроиться, нужно пересброситься, нужно перезагрузиться. Пересобраться — фактически. Я думаю, это бесконечный процесс. То есть mm -hmm. в, в каком-то моменте тебе помогает что-то одно, но в одном оно все равно не работает. И не работает или не работает так. То есть в идеале протянуть какие-то ниточки через всю там, жизнь, и что организация, что, что человека. Не знаю, условно, допустим, что океары у нас там, всегда, или да, там, целеполагание у нас всегда, но внутри оно постоянно эволюционирует, постоянно меняется, чтобы переоткрывать, и чтобы ну, интерес к этому всегда был живой, и ты сам смотришь по рамкам. Так же и с черпанием энергии. То, что мне давало энергию три года назад, сейчас и через три года, это будут... На самом верхнем уровне одинаковые вещи. Там люди, деятельность, смыслы, а в деталях это всегда будет что-то разное. Другие страны, другие люди, еще что-то.
0: Круто. Смотри, давай тогда последний вопрос. Тут спрашивают, и я думаю, что это будет очень полезно. Назови три книжки, которые ты пусть рекомендуешь почитать по бизнесу, которые тебе помогли.
1: Эффективный руководитель друкера это из последнего. Друкер, классика менеджмента, столб. Есть еще, можно, и эффективный руководитель для Они одинаково в России называются, по-моему. Тоже полезная концепция. На я, я, наверное, не стал называть второй. Вторую бы я назвал эмоциональный интеллект, несмотря на то, что это не книга по бизнесу. В свое время она помогла мне. Ну, помогла мне поменяться в чем-то, потому что эмоциональная часть не так органически сильно была развита, я не так богато понимал этот мир, а на эмоции завязана коммуникация, общение с людьми, ну, в общем, очень многое завязано на эмоции, вот, и для меня эмоциональный интеллект. И, думай, медленно решай быстро. Нобелевский лауреат Канеман, она, опять же, не по бизнесу, не совсем по бизнесу, она про то, как нас наши мозги обманывают насколько мы иррациональны к За эту работу получил, ну, не за эту конкретно книгу, но в целом получил Нобелевскую премию за доказательство иррациональности потребителя. Вся экономическая mm. теория сто лет стояла на том, что потребитель рационален, если ему лучше, он платит больше, если ему... Mm. Но он через серию научных экспериментов, социальных, психологических, а показал и доказал, что это не так, что есть много вещей а просто психологических эффектов. А если показать там... Перед покупкой разные картинки человек может там, в три раза больше денег заплатить. Это точно не mm -hmm. является рациональным поведением вот, по классической экономической теории. Это просто занимательная книга про то, как работают мозги, поведения как мы сами себя круто. ты Круто.
0: Ты мне даже продал, потому что я слышал про эту книжку, но мне захотелось, захотелось почитать. Вот. Ну, круто. Спасибо. Смотри, мы уже да, превысили час. А, мне кажется, интересно, хорошо поговорили. А, даже, даже говорю Даже я... Какие-то вещи по-новому увидел. Вот. Спасибо. Но традиционно, спасибо тебе за доверие. У нас все-таки начинается. впереди большие цели, челленджи. Вот. И построить да, вот именно эффективную, эффективную компанию, систему. Но это большая, интересная, сложная цель. Вот.
1: Спасибо, что позвал. Спасибо всем, кто нас слушал. Да, все. Спасибо. пока-пока. Все, все, друзья, пока-пока.